0: しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフ。この番組はアメリカ在住20年超えバツイチアナフィフのしのぶと17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたナルミが日本とアメリカの生活を毒舌に切っていく番組ですインスタグラムツイッタ
1: ーユーチューブでのコンテンツ配信や毒舌コミュニティと称したオンラインサロンでは収録の様子や映像付きの独占エピソードを配信しておりま
0: すオンラインサロンはドクアメ .com インスタグラムはドクアメスコアオフィシャルツイッターはドクは「ドクアメ2018」そして YouTube は「ドクアメショートストーリー」で探せますのでぜひチェックアウトしてみてください録しますじゃあつぶやきから入っていきたいと思います、はい、私のつぶやきはですね、はい、あその前にあの大阪一旦完売したんですけど、うん、このライブチケットでさらに追加して何枚か増やしましたので大阪はちょっとあの余裕があったのでメニューに<う>で大阪とを選んだ大,大阪の場所を選んだ時に、うん、あのコロナがちょっとよく分からなくてで大阪の場所は特にコロナの関係上余裕を持ってブックしてくださいって言われてたんでんわざと結構はい、少なめにあの人を呼んだんですけどチケットを売ったんですけど、うん、でも。うんあみコロナが日本では少し落ち着いてきてるっていうのがもう余実に分かってきたのでうん、うん、もう少し増やさせていただいたのでもしねうん、うん、あのタイミングなかったよっていう方がいましたらうん、うん、大阪はまだ金曜日余裕がありますので、うん、ぜひチェックアウトしてもらっていただけたらなと思います、うん、よろしくお願い申し上げますよろしくお願いしますってことでつぶやきから入っていきたいと思います私のつぶやきはですね、はい、あの二、うん、週間ぐらい前かな東京に行った時にアイシャさんっていうバイリンガルベイビーのっていう日本でユアイリバイリンガルベイビーっていう YouTube をやってるアイシャさんっていうアメリカ人の方に会ってきたんですよ。うんうん、でそれでなんかあの向こうから声をかけていただいておしゃべりしませんかっていう話でしゃべったんですけど動画を撮ってる最中に彼女が一言、うん、なんていうか日本を選んだのかみたいな話になっててでまあおちっちゃい頃からなんか空,空手キットを見てすごい。日本のこの茶道にすごいあの憧れを抱いたらしいんですけど空手キットで空手キットのツーで出てくる茶道のシーンにはいはいございますございますありますございますよ日本人のこの奥ゆかしさってなるみちゃん知らないでしょ私は全然知らないんですよそれが宮城さんの
1: 茶道室知らないでしょ宮城さんの茶道室知らな
0: いです知らないです宮城さん沖縄の人よ沖縄の人です。そ,それ、知ら
1: ないといけない
0: いい。とけ<笑>でも初めて知ったのがベストケットっていう名前なんですよ日本ではね調べてたら<あ>アメリカではカラリケットですよねでも日本ではベストケットって名前らしいんですけど、うん、まあ、その2のねシーンでうん、うん、佐藤が出てきてそこに、まあ、あの美しさを覚えてみたいな感じでうん、うん、それが日本への興味を注いだっていう後にうん、うん、なになんかこの。じゃあなんで日本をにこんなに長く住み続けてるのかみたいな何が良かったのかって言ったときに、うん、彼女が「うん、I liked being a part of a country that had so much history」みたいなことを言ったんですよ。Oh. だこの国この国自体がなんかすごい歴史があるっていうことに対して、うん、すごく居心地の良さを覚えたっていう話をして,てたきにちょっとひなんかどういううい意味なんだろっって思ったわけです。私は日本人だからもともと歴史があるところに生まれてるじゃないですか、うん、でもそれの意味が分からなくてジェイコブにも聞いたんですよどういう意味だと思うこの部分愛車さんどういう意味で言ったんだと思うみたいな話をしたら、うん、ジェイコブが「うん,うんそうだな僕もそれはわか,かる気がする」って言ったんですよね。うんうんでなんていうかっていうと、アメリカってやっぱりすごい若い国だから、うん、なんかこう本当にいろんなイノベーションが日々起こってると、うん、で新しいいろんな人がいていろんなイ,ベイノベーションがあって新しく法律がどんどんどんどん改正されて、うん、新しいことも増えるけれども、うん、それがすごく時にケアーリックというかうん、うん、ごちゃごちゃごちゃごちゃってして国が進んでいく部分が目まぐるしさを覚えるっていうことなんじゃないかって話になって、うん、あでも日本ってやっぱ歴史があるから日本人はこうですっていう、うん、なんとなくこのコモンセンスが結構確立してるっていうんですかなるほどなるほど、うん、だからこう日本人は、うん、あの、うん、物を外に置いても盗まないとかっていう、うん、この国民的なんていうかこのあコモンセンスがすごい熱いんだっていう
1: まあそけどそんない言ったらアメリカでアメリカ人って言ったら本当にあのインディアンだけだからねまあそうなんです,そうですんネイティ
0: ブアメリカン、うん、そうそうそうネイティブアメリカンの人たちだけしかアメリカ、うん、まあ、チュルーアメリカ,リカ人っていうのはいないというかアメリカでやっぱいろんな移民の,あの集まりだからやっぱいろんな移民ってことは、うん、いろんな文化から来てる人たちがごちゃごちゃってなってるアメリカを走らせてるっていうので、うん、やっぱこう安定してない、うん、ま経済的には安定してますよでもこの国民がこう結構こうにバラがあるというかうん、うん、でそれがすごくなんかこう時についていくのに、うん、国民でさえあの億劫になってしまう。よく考えたらそれってすごいその通りだなと思ったんです、うん、私も腑に落ちて確かに日本っていう国はやっぱり融通が利かないっていう、うん、あの欠点は確かにありますけどでもそれでも日本人はこうだっていう、うん、なんかこうコモンセンスのもとみんなが動いてるからそこに安定があって安心があって、うんうん、そこの部分を結構私たちって、うん、あのアンダーマイニングしてるっていうかこの。あんまりよくこうちゃんとアプリシエイトしてないんじゃないかなって感じたんですよ、うん、日本人国民として。やっぱ海外に行ったことある人はいきなりオバマがトランプになってトランプがまたバイデンになってとかっていうふうに世界、うん、国自体が全然違う国になっていくのを経験してると日本のこの変わらないっていう安定感っていうのは。うんまあ、反対に進まないっていうのはあるけどね。まあ進ま、それは本当に,もう本当に<笑>オプセットのコインだと思うんですけど本当にコインの裏側だと思うんですけどただ単にそこに安心を覚えるっていう人もいられるんだなっていうのは、うんうんまあ、彼女に言われて気づいたんですああそうかと全然そこら辺を感謝してなかったなというかそこら辺になんかこう日本の良さっていうのがあるんだなっていうのは彼女に言われて初めて思いましたね。ちょっと感動しましまた。そうかそうやって外国で住んでた方は見えるんだな日本のことをって思いましたよね確かに悪いところもたくさんありますようううんんん。それが新しいノベーション生まないって言ったらその通りですけどでもそこにちょっと安心を覚える人っていうのはいらっしゃるんだなって確かに
1: ねなんかだからアイデンティティなんじゃないのかねやっぱりねそうですよねあ<ー>確かにこ,のかかっこたるアイデンティティというかすいません犬が犬書いてますけど<笑>うんなんかそれはすごくこうあのー、やっぱない<笑>すごい響きがすごいよね今三、ね、3匹とも寝てるんだよね<笑>、うん、私の下あ
0: あそうはいはいはい
1: もうどんどんどん老犬化してくるとね、うん、いびきはすごいわ<笑>吠えるわすごいそうだからそう、ね、あのアイデンティティなんじゃないのかねやっぱこの歴史があるのが、うん、あのいいなって思うのってやっぱ菜みちゃんが全部そういうふうに言ったことを総称するとやっぱり日本の国に生まれて育った日本人の血を継いだ日本人っていう昔っからあるそのアイデンティティを持ってるっていうのが、うん、やっぱりちょっとこう。うらやましく思うんじゃないかな私もそこは一番こうね、うん、誇りに思うところでもあるし、う
0: んね、やっぱアメリカに
1: 住んでると確かに歴史がないなこの国はと思うよねやっぱり
0: うん思いますよねやっぱ住んで長いとなんか感じますよね、うん、その浅さっていうんですか国としての浅さって、うんうん、だっ
1: てあなた対立がどれぐらいの間置いてあると思う<笑>あそこにそれはもうすごい歴
0: 史ようん、うんうんでそれはなんかこう見た目から来るものとかこう風景から来るものではなくて、うん、やっぱ日本人っていう血から来るものもあるんだなっていう、ね、あるだろう気品とか品質とかね、うん、だからそこら辺ってあんまりこう私たちが感じない日本人として生まれて育ってるとこの環境って感じない部分なんだけどね。そうですね。うん、で、表に出た人から、外国の人から見たらそう思うっていうのは確かにその通りだな、いいところなんだなって再認識させもらってもらいましたけどね、彼女に。はい、感動しました。それがつぶやきでした
1: 。すいません、犬がうるさくて本当に
0: 。大丈夫です、う
1: んうん。ありがとうございます。あの、それをふとあの聞いて思い出した、そのなるみちゃんの話からちょっと延長線上の、うん。あの話なんだけどアメリカ人、はい、本当のネイティブアメリカンって昔からいらっしゃるアメリカの現地の人たちだけが住んでいる保護区があるじゃん、うん、でそこってさ電気とかも本当にすごくこう保護されてて、うん、あのな,んなら電気とかも通ってない状態で昔のまま住んでる人もいるんだよねそこに。うんうん、でまあそれを政府が保護してるんだけど、うん、でその中にオイルフィールドがあるんですよ。うん、あの石油とかガスとかが発掘できるところがあって、うん、その奥の中に、うん、そうするとその,その人たちからライセンスをもらわないとその中の地区では働けないの
0: ねで
1: 、まあ、うちの会社がそこの中のオイルフィールドを持ってるそのお客さんとこう提携してものを提供してるから、うん、そこの中にうちは入らないといけないのよ物の届けに。うんで届けに行くにもライセンスを取ってちゃんとそのライセンスを車に貼って、うん、その地区にこう徘徊しているパトロールの人に見つかろうもんなら持ってますよって言わないと、うん、あのすごく罰金になるのね。はい、であともっと言うとそれがまた高いのよそのライセンスがすごく、うん、いい異常に
0: 。うん、で
1: えらい面倒くさいのよすごくその手続きも。うん、っていうのもものすっごいあのアナログで。はいはいあのペーパーペーパーペーパーなのねあはいはいはいうんだからもう QR コードとかないしあのキーデとかないんだかないしはい、はい、ないし、うん、すごいアナログなのはいはい、はいまあ、でもそれは多分それはまあしょうがないんだろうと思うんだけど、うん、であのでもっと私がそれをその一連のあの手続きを出て,て面白いなって思ったのが、うん、そのライセンスのフィーとかあとえっとそこで払う税金の額とか、うん、そのそのその地区の中にいる族の人に職を与えてくれたら、うん、どんどんどんどん安くえ<ー>面白いだから要はほら自給自足していかないといけないわけじゃない、うん、その人たちも、うん、でそんなにたくさんさ職があるわけじゃないじゃんその中で都会のように育ってるわけじゃないからマクドナルドもないしさ、うんだからそのオイルフィールドとか何かを発掘する人とかがこうインナウインナする時に例えばドライバーとか、うん、あのその中で何かをする作業員とか、うん、そのインディアンの人たちの部族の人たちを優先にあの雇用してくれたらなんかいろいろ特別対応があるんだよね。うん、でだからなんかまあ見てて分かるような,なんかああそういう風になんかこう守ってるんだって思って。うんうん、ちょっと面白かったんだけどそれはそれで、うん、まあそれはちょっと一つ今さっきの話が出たので、うん、アメリカ人がどうのっていう、うん、だからあの実際にやっぱり知られざる本当にまだいらっしゃるんだよっていう
0: そうですよね
1: すごい昔のまんまの生活スタイルでいらっしゃる部族の人たちが本当にいらっしゃるの、うん、アメリカには
0: そうですよね、うん、でもこれそういう,こうネイティブの方たちってアメリカネイティブの方たちって、うんの血が混ざっていると安くなりますしね、学費もね、アメリカって。あ、そうなんだ。だめちゃくちゃよくされます。あでもだから聞かれるもんね。はい、聞かれます、聞かれます、それって血が。ね、多分何パーセン、ト、うん、結構入ってないといけないんですよ、多分なんかこう、うん、ある程度のパーセンテージ入ってたら、私。うん、高校の時に、あのちょうどその血が入ってる女の子が。学費免除だったかな、うんうん、すごい保護されるらしいですよ、<ー>だからやっぱ昔のこの歴史で。うん迫害してきたっていう,、うんそうね、アメリカはあるから、うん、そういうのも含めて、うん、こう守られてるっていうのは人自体も守られてる、うん、なっては感じましたけど、うん、面白いなと思いましたよね。そういうのであの、ね、<笑>優遇されるんだ
1: と思って、うん、うんそうなんだね。そうなんかね。あのその地域とかは全然足を踏み入れたことがないので、うん、まあほらあの仲良くしてる小林一家なんかはす,、ね、すごくそういうところにねあのトリップで、うん、あの行っててたくさんいろんな話とか写真とかを持って帰ってくるとか私も常に行きたいな行きたいな、うん、と思ってるんだけど、うんうん、なんかそういう今回のプロセスを見てて、うん、あ,のあなんなもこういうちっちゃな努力をたくさんしてるんだなと思ってみんなで,ほらで、ね、共存して生きていくためにね。うん、確かにうん、でも反対に「よかったねガスとオイル出てそ,そっから出て」みたいなあ
0: 確かにそうですよ、ね、そうしたらずっ
1: と誰かがそこを欲しがるじゃんやっぱり
0: その利益とかはもらえないんですかね多分
1: あげるでしょプロパティタックスとして多分納税するでしょそこにきっと。
0: ああ、そうか、そしたら、そこが潤う、潤うんですかね
1: 。おそらくね、おそらく、そ、おそらくそうだと思うけど、詳しくはちょっと私もわからないけど。確かに
0: 。そうそうそう、だから、それ
1: が一点、その話を聞いてて思ったのと、もともと、の私の、あの、つぶやきは。いつだったかな、4月の七日だったかな、あの、えっと、テキサス州で、あの。中絶をね、するピルがあるんですよ、アメリカに。で名前が長かったらしいから忘れたんだけど、うん、あの中絶ができる飲み薬があるんですよね。はい、でそれをあの禁止するっていう、うんえー、裁判官の判断がなされたわけですよ7日、うん、に。バイデンさんたちがおおおおいおいおいおいそんなことは許せないぞってことで控訴してるわけよねそれはいけないことだみたいな簡単に言ってますけど、うん、で,であのそれがニュースになってて、うん、でとにもなくにもテキサスってねそういうとこあるんですよすごくいいところなのそれだけ聞くと、うん、テキサスって怖いって思うと思うんだけどでも実際に住んでる人たちは皆さんすっごい、うんうんい人たちが多いんだけど
0: で、まあね、でもそれも,でも都市ですよねだってテキサスってその、ねね、ダラスとヒューストンとオースティンは3アトリームかなあの一応ブルーステーツではありますからね、うん、<笑>そういう考えたしては寛大ではありますからね,そ,ねその他ですよねう
1: ん、うん、周りがなんかねこの,あの共和党がねすごく厳しいカラーがあるんだけれども、うんまあ、それはちょっと少し、まあ、テキサスイコールデッ,ッドゾーンってわけではないよ、うん、とは言いたいけど一応、まあ、置いといてその中絶ピルがね、うんあのー、FDA の認可を受けてるピルなのよこれ。はいはい、で要はその中絶をさせないっていうふうに合法化されてきてるじゃん、うん、アメリカって中絶できないようになってるじゃない。うん、そんな中でもバイデンさん率いるその民主党は苦肉の策でこう中絶をさせてあげた。中絶がそれでも少しはできるようにってことで、うん、その薬だけは認可してたのよ。はい、だから手術とかはできないけど、うんね、お医者さんもアボーショにやると逮捕されされちゃうから、はい、手術とかはなかなかできなくなってきてるけど、うん、全部の州じゃないよあ,のある州でね。はい、でもあのそういうふうにこうテキサスみたいに中絶を認め,る認められていない州でも。うん、あの少しはこう中絶をできるオプションを残してあげようとしているところのこの薬だったわけでちゃんと FDA で専門家がこれは、うん、あのなんつうのこの害はありませんっていうふうにしっかりと認可されてるのねでそれが一人のさその裁判官のこの価値観であ,<ー>あのあの、シャットダウンするケースを、よしとしてしまうと、うん、これからどんどんどんどんシャットダウンされてしまうと。うううん、だから、FDA を通した専門家が、これは人々にとって、うん、あの、与えることができる。そして人々が取ることができる選択として、うん、薬ですっていうふうにちゃんとプロセスを経て認可をされてるのに、うん、それを一人のどこかの州の州知事、うん、州知事でもそう、州裁判官の裁判長がダメですって言って、それを OK にしてしまうことは許してはならないってことでバイデンさんがあのファイトしてるので、今。うん、で、私も聞きながら、なぜ、なぜ、こ,こ,まあ、これはね、本当にちょっと深くはあの調べてないから、私も何とも、うん、あの詳しい意見は言えないんだけど、うん、でも、やっぱりこのニュースを見るたびに、自分が女性だから、すっごい嫌な気になるんだよね。うん、な、どうしてあなたたちに、what to do 言われなきゃいけないの、ね、しかも、男、男、男みたいな
0: さ。そうですよね。な
1: んであなたたちに、what to do 言われなきゃいけないのよって、すっごいなんかね、うん、嫌な気持ちがするの、すごく。うんうんで分かるしね、うん、中絶が反対あのしちゃいけないっていう理由も調べれば分かるし、うん、で反対にあのそれをかたくなに禁止するのも良くないっていう理由も分かる、この前このこのこの、この案件については前も話したけど、ポッドキャストでね。だからその辺はちょっと詳細はすっ飛ばして、うん、今回は。ただ、なんとなくやっぱりこう見ててムカつくのよ、なんか、うん、バイデンさんにしても、このテキサスの知事にしても。うんそのなんか、ね、ごめんなさいねでもね男ってだけでムカつくのかなんか私<笑><笑>んなんか分かんないけど異様にムカつくんだ
0: よね、まあ、国民の意見は全然、うん、あの反映しないですよねだってマジョリティオが OK してるんですもんねこの中絶 OK って言ってるのになぜか<う><笑>国民の意見が反映されてないトップで決められてしま
1: うっていう,そ,うなのそれはちょっと裁しねですよねあ最高裁のね。すごくい話になるんだけど、うん、でもねそのアクティビストの人たちがみんな言うのはこのねマイ・バディマイ・バディマイ・ライトって言うじゃん私の体私の権利みたいな、うん、それはなんかすごい感じるんだよねだからどっちを選ぶっていうのは、うん、もちろんどっちを選ぶのはその。なななんだかのガイイドラインはなきゃいけないけけどね、うん、もちろんほら何ヶ月以上経ったらもう,う、ね、もうもうもうそれは駄目よっていうのはあると思うのよ。うんうん、なんだけどこのやっぱりこう,うんなんかたくなに全部ダメって言ってくるのはなんかな。うん、で今回のこのねいろんなこのピルがどうの,あの中絶するお薬がどうのこうのっていう話し合いも、うん、なんかやっぱりこうそういう政治の話し合いってね、うんうん、まあ往々にして。全てがそうなんだけど、うん、なんか本当に本当に本当に底辺の人から上辺の人までこうその人の何つうの,のうのかなその人の身になった状態でどこまで考えているパッショネットな政治家が何人い
0: るんだろうといつも思う。それは正直日本もあまりないと思う。うん何とも言えないんですけどね,ねでも、うん、まあまあ本当にその通りですよねなんで相手に私の人生を決められないといけないんだろうと思いますよね。<笑>みんな思ってると思いますけどねだったら男性も同じようなリスクを負うべきだと思いませんだって一人で妊娠できないじゃないですか女性って一人って妊娠なんてできないからいまあお医者さんにって大玉尺しかないとできないからそうなんですよだってことは男性にも責任があるっていうことだからそれをじゃあ同時に責任を負わせることができるのかって言ったらそれをできないでしょだから一生半分の給料は女性に行くとかなんかそれぐらいのコミットメントがないとフェアではないですよね全然産むっていうことがどれだけは女性に負担がかかるかわからないからうんいろんな
1: ところでフェアじゃ
0: ないなフェアじゃない、うん
1: 、なんかもうそのあなたが実際に自分で産んでみてからもの言ってくれるかしら<笑>と思って、ね、そ
0: うですよね、うん、本当にその通りだと
1: 思いますなんかね求めない子それこそレイプとかでね、うん、求められない子をずっとお腹の中に入れとかなきゃいけないとか、うん、もうコクでしょうがないじゃん、うんうん、まあそこまで言ったらケースバイケースでいろいろ果てしない論争になるのはダメなんだけどでもなんかねこれこそ本当にもう少しこのジェンダーってものに対してこうここじゃない公平さを歌うところはと思うけどね、うん、すごくね。確かに、うん
0: 難しい問題ですね。うんうん、そこらへんもなんアメリカの目まぐるしさがありますよね。<笑>アメリカの若さがあるから州、うん、ごとに違うあの法律がま通ってしまうという一人の個人の意見ですべてが通過してしまうっていうのはちょっと怖いものがありますよね。
1: そうなんですよ
0: 。怖いよね。
1: うん、はい、そんな感じでございました
0: 。今日は。スペシャルゲストに来ていただいております。うん、はい、ママが自分を取り戻すラジオの杉部さんで。す。はい、よろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。はい、ということで杉部さん、<笑>あの自己紹介からぜひよろしくお願いします。はい。はい、えー、
2: ポッドキャスト「ママが自分を取り戻すラジオ」という番組を配信しております杉部と申します。えっと、三人の子供がおりまして、小5、小4、そして4歳の男、女、女の子供たちがおります。お母さんをしております。えっと、ポッドキャストは、あそうそう、今年のね、あの、なるみさんとお会いしたジャパンポッドキャストアワードの、えっと、ウェルビーング賞という賞を受賞させていただきまして、うんはい、とっても光栄なんですが、うん、それがきっかけで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それをきっかけに、あの、ずっとずっと、もうずっと大好きだった、なるみさんに会えるっていうことになりまして、あの、これを言ってしまうと本当にあの、ちょっと語弊があるかもしれないんですが、<笑>授賞式に行けるとか受賞するっていうことよりも成美さんに会えるっていうことの方がと興奮をしてしまいまして、うん、<笑><笑>当日はもうそればっかりが頭にあってあの震えておりました、うん、はいはいそういうことです、ね、
0: <笑>私は子
2: 育てとか、まあ、夫婦関係とかを日々こう経験していく中でまあ、特にこう悩むこととか葛藤することとか、うんまあ、特に私はもう本当にあのイライラすぐするのでそのイライラとどうやって向き合ったり向き合わなかったり、うんまあ、乗り越えたり乗り越えなかったりしてきたかっていうことをあの、まあ、日々の出来事とともにお話ししているという番組をしています。で、それと、へぇ、そうして、あの、お母さんたちのオンラインのコミュニティっていうのもしておりまして、まあ、そこでいろいろ、まあ、ちょっと考え方を、こういう考え方で押したら、もうちょっと楽になるんじゃないか、みたいなふうなお話をしたりしているコミュニティもしております。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。ということで、はい、あの杉部さんにはいろいろ聞きたいことがあるんですけど、なぜあのスケスケのドレスを着ていたのかとか、まあでもあれすっごい素敵だった、すごい可愛かったです、本当にありがとうございます。いろいろあるんですけれども、今回ははいあの杉部さんのところでもね、トークテーマが絞られていて、はい個人として配信するということはどういうことなのかっていうのは杉部さんのところでもお話ししていると思うんですが、私たちのところではちょうどシロさんもアメリカで子育てをしているで,で、杉部さんも日本で子育てをしているということで、うん、ちょっとこの違いについて少しお話しできればなと。うん、ちなみに、シロさんはショーンが中1になるので、人と,としては近いですね。でもね、うん、シ
1: ョーンはね、うん、一番上の小学校5年の男の子って。えっと2000何年生まれですか、うん、杉部さんと2012年です。2012年。じゃあうちが2008なので、うん、4年、4つ上ですね。うん、全然ま、もう年齢が違う。ジェ、ジェネレーションが違,確か違うんですよ
0: ね。うん。ああ、うん。え、小で何年生でしたっけ？中
1: 学生じゃなかった,でたっけ？あ、中三だ。えっ、ー、と今年の日本のこの4月から中三になる。うんだから結構大きいよね。小学校5年と中3はね、大きいよね。うん。確かに、確かに。私の中では、あなたの中では、あれ
0: ですよ。そうかんですよ。ガルミちゃん
1: いた時はまだね、6とか8とかあったからね。もう今じゃあ、もうげも生えてますから、あなた。
0: うわ怖いな聞きたくないなということで一応その違いについてもね話してみたらなと私
1: は反対にこうほら日本でオンタイムに子育てをしてる人とあんまりつるめないわけですよだからすごい杉部さんの意見がとっても新鮮
0: ということでちょっと3つぐらいテーマがありますんで聞いていけたらなと思います一つはアメリカはどちらかというと旦那さんが育児にに結構積極的に参加するとか5050、うん、50っていうイメージがありますがうん、うん、それは日本はどうなのかっていうことでちなみにどうですかしのさん5050 50だとまあ5050 50まではいかないかもしれないですけど。うんまあやっぱアメリカ
1: は、うん。そうね。あの、私の経験は、あの、良くない経験だったので、うん、前の旦那さんは全然50、50-50 どころか、私が 90-90.9、<笑>向こうが 0.1 みたいな感だったので、あのあまり、<笑><笑>あまり参考値にできないんですけど、でも、こはいはい、客観的に見て、もう本当、そういう傾向多いですよね。お父さんも、あの、全然育児休暇取るし、長い間。お母さんが休む時もあればお父さんが休む時もあるしこう絶対にこうお母さんがっていうのは本当に母乳ぐらい母乳はねどうしてもお父さん出せないので、うん、母乳だけは、うん、それ以外はもう皆さん本当に半分半分で役割分担してやるっていうのが多いですね。うんう
0: ん、どうでしょう杉部さん日本は子育て見ててどう思いますか、うんうん、これ私の
2: 感覚でお話をすると、うん、ものすごく地域によって違うような感じがしているんです
0: 。うん、というのも
2: あの私と言っても私大阪から京都に引っ越しただけなんですけどうん、う
0: ん、それでも
2: すごく地域によってのお父さんの子育てへの参加率みたいなものが違<う>もう肌感として違うなって感じているんですね。うんで,あのー、でも、すごくなんでしょうね今の日本って境目なのかなと思っていてうん、うん、もっともっと男性が子育てとか家事に入ってきた方がいいよねって頭では分かってるんだけどそれをどうやって暮らしの中に落とし込んだらいいのっていうなんか状態なのかなって思っているんですよね。だかから、あのー、そういうい制度とかもすごくあの増えてきたりとか男性が育休を取れるようになってきたりもしてるんですけど、うん、実際にそれが使われてるかどうかって言われるとやっぱりまだまだそれを実際に利用してる人が少なかったりとか、うん、使っててもやっぱりそのお母さんの気持ちの中でやっぱり私がしないとみたいなふうに思ってるお母さんが多いんじゃないかなっていうのを感じてますね。で我が家の場合はえっと、最初は本当に何も、本当、もうそれこそ本当に何もしなかったんです。我が家の旦那さんはもう何にもしなかったんですね。うん、もうお仕事だけをしてくれていたという感じ。うん、だけど、うん、まあそこであの何度も戦いが起きまして、で、ちょっとずつちょっとずつ、ちょっとずつちょっとずつ割合を、半分とまではいかないんですけど、じゃあ、洗い物をしてほしいとか、洗濯物をしてほしいとか、休みの日はご飯を作ってほしいとかっていうのを、交渉に交渉を重ねて、今はすごく、あの、参加、子育てにも、ま、家事にも参加はしてくれるようにはなったんですけど、でもやっぱりそれが難しかったのって、男性は子育て家事に育児し、そこに参加しないっていう価値観というか、っていうのが彼の中にも私の中にもなんとなくやっぱり育ってきた環境とかがあって、うんね、あるから入っていくのが難しかったなっていうのは感じてますね
0: 。じゃあ価値観のすり合わせに結構時間がかかったって感じですか彼の考え方を変えるのに少しずつ時間が必要だったかなっていう思いますか杉部さん。うん
2: 、彼の価値も私の価価値値観観もも私だだとと思思いいますやってって思ってほしるんだけど、うん結局やってもらったら罪悪感を抱いちゃうっていうやってもらってしまってるみたいな感じに思っちゃ
0: うアメリカだと当たり前って感じがしますけどねうんううん確かにそこら辺で日本人の気質みたいなのが出てくるんですねそんな
2: 気がしますね私高校の時に多分なゆみさんと同じように1年間アメリカに留学をしてたんですよねでその時のホストファミリーが 100% 家事はお父さんだったんですよ。うん、ホストファザーが家事をするっていうご家庭。そうなんです。で、ホストマザーはいつもソファーで本を読んでいる。いいね、お母さんいい。そうなんですよ。優雅にあの本を読んでいるっていう家庭を一年間見てきたので、うん、うん、なんかそこでちょっと私もその要素がインストールされたのかなっていうのはあるんですよね。うんうん、いいなって思ってたっていうのはあるかも
0: 。ちなみに、こうさっきしのさんと話したんですけど、授業参観とかはほぼお母さんなんでしょうか。うん、は
2: 圧倒的に。
1: お母さん。あお父さん来ない。うん、ほぼ見ないです、ね。<ー>
2: 会とかは見えますよ。運動会とか、出番ね。運動会はね。そうそうそう。音楽会とかちょっとこう大きめのイベントってなると、お父さんも来ていることが多かったりするんですけど。でも普通のあのこう毎月ある授業参観とかっていうのは、そっ
1: か。毎月あるのか。結構定期的に。毎月ある。あるんだね。ありますね。すごいですね。多分そんなにアメリカ頻度でないもんな。多分年,、うん、年3ヶ月に1回ぐらいじゃないかな多分いけるような感じは
0: うんていう日でしたっけアメリカってそ,っそね、うん、授業
1: 参観っていうんじゃないんだよね別にさ授業参観って授業をまいて見るわけじゃん、うんうん、ね参観だからだからお父さんとお母さんが普通に来てただ単に授業のやってる様子を見るだけだよね
0: 、
1: うん、アメリカはおそらく、うんえーうーんパーティーなわけよ完璧にの学校,がはじ学校が始まって学校が始まって多分まず最初に来るパーティーが多分サンクスギビングじゃない11月の「感謝祭」の時のパーティーお父さんとお母さん呼んでいつも感謝してることを発表しようみたいなお父さんとお母さんの前で「僕はこれに感謝してる私はこれに感謝してる」って言ってなんかいろんな工作物とか作ってでいろんなカップケーキ,カカップケーキ出てきて食べるわけですよみんなで,でそういうのが「感謝祭」「クリスマス」「バレンタイン」「イースター」「エンド・オブ・ザ・スクール」んか五5回ぐらいあるわけですよね全部ねパーティーなの。だお父さん、お母さんも行って<笑>うん、うん、みんなでわちゃわちゃやって、うん、ありがとうって帰るだからこうお父さんも来ようって思うのかなだとしたら,逆にだら授業参観じゃ、うん、ただただ授業してる風景見て見てくるならお前だけ行けばいいだろうってなるのかもしれないね、うん、もしかしかたらねパーティーだからねアメリカはね参加型のパーティーだから,だから来るのかもしれない<笑>お父さんも。<笑>参加はしないですもんね、うん、基本的にそうだよね見てるだけだもんねうんうんうんうんそっかそっかそれもやり方が違うねやっぱね各、うん、学校のねうん
0: ちなみにこうアメリカは結構子供たちがこうこういうのに来てくれ来てほしいみたいな感じありますけど日本ってどうですかちょっともう来ないでよお母さんみたいになったりしますか<笑>まだその時期ではないここがねちょっとうんあの、そこに片足を突っ込み
2: そうな気がしているという。昭和だもんね。着て欲しい気も、うん、そう、着てほしい気持ちはあるけど、あの派手な服で、本当に
1: 。<笑>あの、あの、スケスケで
2: ね。あれでいったら、ね。スケスケでいったら絶対怒られるんで。
1: ね
2: 、そう。うん、あの、なんか、その場に馴染んだ格好できてほしいとか。うんうんうんこういうので言ったらちょっと嫌がられる。あ、そう、ね、髪の毛こう
1: いう。<笑>えー、ダメなんだ。<笑>言ったら。それって男の子の方うう一番上のお兄ちゃんの方が嫌がるお兄ちゃんの方が
2: とにかく、まあ、目立つということを嫌がるんですよ。うん、本人もそうだし、うん、多分その私もそうなのかもしれないんですけど。ちっちゃい頃はそうでもなかった。ですしどっっっちかっててうと一番目立ってたんです幼稚園の中でもね一番目立つようなことをする子だったんですけど小学校に入って3年生4年生あたりから目立ちたくないとみんなと同じようにしたいというようになったのがすご
1: く、うん、か日本的というのか。うんでも多分そういうパターンって高校とか大学行ったらまた元に戻ります
0: よ。確、うん、確かに確かにに、うん、出てくるんですうん
1: 、きっとそう思う。<え>なんとなくこうなんとなく今こう見てんじゃない、いろんな人の出方をこう,おこうかこうかこうかこうかみたいな
0: 。多分絶
1: 対出てくると思う、高校とか大学とかもなんか文化祭とか思いっきりメガホンとか持ってそう多分そうです。<笑>そういうこの方が確ね、うん。うん。うんうん、<笑>あそうかもしれないですね。変わりますもんね、うん、ステージでねその子供たちのの、ねうん、性格の発達とかもねちな
0: みにあの次のトピックなんですけど、うん、2>, 2個目のトピックなんですがアメリカはあまり受験という考え方が多分ないと思うんですけど、うん、でも日本ってやっぱりお受験っていう文化があったりなんかして、うんうん、でそういうのはあのやっぱ厳しいな何歳から塾に通わすとかってあるんですかで多分白さん通わしたことないですよね塾に一回もないです<笑>子供塾にも今すいません
1: 年齢、ね、言っていいですか今うち大学、うん、大学生、うん、<笑>大学生20 23歳23歳と16歳と十、うん、もうすぐ1もう,もう待って十四歳か、考えないと子供の年齢がわからないんです、私。わ<笑><笑><う>かんなくなってくるんですよ、ねさ。さなるんですよ、なるんですよね。だから、それ三人とも、いい、書いてあるも、塾行ったことないです
2: 。それは周りもですか。い
1: や、あのね、あの、言ってる子はいますよ、やっぱり、あの、すごく、全体の2。二、二割ぐらいかな、すごく、うん、今日進学塾にものすごい通ってる子たちって、パッと見て全体の二割ぐらい。あと8割はみんな行ってない絶対行ってない日本って反対じゃない割ぐらいい。みんなな塾行って我が家はま
2: だ小5小44歳は3人とも塾には行ってないんですがチャレンジタッチとかはしてるんですけど孤独やってるチャレンジねそうチャレンジはしてるんですけど塾には行っていなくてでももうそろそろそれこそ、もう5年生、6年生とかってなってくると、塾っていうワードがいろいろなところでちらつき始める。でも中学校になったら行かないといけないよねっていう雰囲気はすごく感じてるんですよね。で我が家は中学校、あの、中学受験する予定はないので、ここら辺は比較的これでもすごくのんきな方かなと思ってるんですけど、うん、でも中学受験されるご家庭はそれこそもうね、うん、もっともっと早い時期からあの塾に行かせないといけないとか、うん、ここの塾その地元の塾では足りないからちょっと遠いところの塾に、うん、この先生に、うん、進学塾に行、ね、かないといけないとかっていう、う
1: ん、ここら辺の話題もすごく出てうんなんかその辺どう思いますどうう思思いいまますす杉部さん、その辺のプレッシャーというかこう
2: いや私は個人的にはその塾を楽しめるのであれば行ったらいいんじゃないかと思うんですよ、うん、本人が行きたくて、うん、でそこでまあ友達とかできたりとかしてあの楽しいなと思えるなら行けばいいんだけど。でも結局その受験に受かるために行かないといけないってなって結果勉強が嫌っていう風になってしまうと大人になってからとかもその学ぶことに対する意欲とか好奇心みたいなものまでこうそがれそうだなと思っていて。うん、そ
1: うかそうかそう
2: か。だからなるべく本人が行きたいっていう日が来ないような気もしますしてますけど、うん、ね,えねえ<笑>それもちょっと不安はありますよね。うん、来ないんじゃないかと思ってるんですけど、うん、強制的に行かせるっていうのは避けたいかなとは思っている。う
0: んうんうんうんですね。ちなみに部活とかをやられてるんですか子供たちは？スポーツとか。
2: あスポーツはですね、あの、ちっちゃい頃サッカーしてたんですけど、長男は
0: 。
2: うん、もうそれを、あの、ちょっと引っ越しとかもあってやめちゃって、今は習い事としてはスイミングをしてますね。でもどっちかっていうと、ちょっと文系かもしれないです、我が家は。文化系<あ>っていうんですか。なんでしょうねあの、いろいろやらせたんですよ、特に長男には。そそれこそドラムをしてたりとかスイミングしたりちょっと英会話もちっちゃい頃したりとかしてたんですけどそれに私が疲れてしまったというか本人がしたいからさせてんのかなかかそれともなんか私がなんかさせとかないと不安だからさせてんのかなみたいなふう
1: に思ったことがあった、ねね、とそこは
2: あのもう手放そうみたいなふうに思ったタイミングはありましたね。うん
0: ちなみに杉部さんはこう私たちたあのポッドキャストって結構アメリカの子育てみたいなことをずっと話してると思うんですけど、うん、なんか日本と比べて、うん、あこういうところいいなとかこういうとこ少しちょっとアメリカの子育てってなんか自由すぎるるなっってて感じことありますかなんかこ
2: れもアメリカってくくると違うのかもしれないですけど、うんうん、ちゃんと理由を言わせるみたいな。感じが勝手にこうイメージとしてあるんですよ、ね、その子供、ちっちゃくても子供にこに理由を言わせたりとかなんかこれを選択したのはあなたでしょみたいな風にこうに納得させるというか<笑>なんかそういうイメージがすごくあるからなんかそういうのはすごくいいなと思うしきっとそうやってこう子供を個人として尊重するみたいなのは子供にとってもすごくいいんだろうなって。うん,うん、うん思うんですよね。なんかどうしても日本って、迷惑かけてはいけないとか、うん、う電車でこう、泣き叫んでたら泣きやませないといけないとか、うん、なんかそういう、うん、なんて言うんでしょう。人はいっぱいいるんですよ。電車の中とかもいっぱい人はいるんだけど、うん、みんなで子供を見てるっていう感覚がすごい少なくて、<ー>こうもう泣いてるぞ、お母さん泣きやませよ、みたいな、そのプレッシャーをすごい感じながら、子供を連れているっていうのが。親子っていう関係だけじゃなくても、うん、そのアメリカとかアメリカだけじゃなくても、うん、その海外の子の子かわいいよねみたいな、うん、で子供を育ててるお母さんが困ってたら手を差し伸べてあげるよみたいなそういうなんかスタンスがすごくいいな、うん、羨ましいなって
1: 思いますね。
2: どうだろうあの、なんかこう悪いことしたら閉じ込めるみたいなのあるじゃないですか。何て言うんでしたっけあの
0: 。何でしたっけあれ。タイムアウト。タイムアウトか、タイムアウトか。タイムアウト。そう。
2: あれが、どうしてるんだろうって思ってずっと不思議だったんですよね。日本の場合、閉じ込めたところで。やり方はい。やり方もそうですし、閉じ込めたところで、もっと泣きわめくから、すごいうまくいかなかったんです私の場合。<笑><に>タイムアウトが。でうん、家もちっちゃいし、泣き声どこに閉じ込めてても聞こえてくるし、みたいな感じがあったりとか。それがアメリカだからできることなのかな、みたいなのは思ったり。
1: うん、ああどうなんだろうでも閉じ込めてるわけではないんですよね。もう本当その各一角をタイムアウトゾーンに決めて、うんうん、もう本当お母さんがキッチンにいるならそのキッチンのゴミ箱の横を決めたらもうそこ。<笑>って言ってそこがタイムアウトゾーンそそここにちょんっって座って座るるだけなるほどか,でそっから動いたらまた戻して動いたら戻して<笑>だからもうほんと最初は杉目さんがこれできないよなって思った気持ち分かりますよ私も2歳ぐらいから始めるわけですよ、うん、タイムアウトは1歳じゃあ全然まだ分からなくてなあでも1歳でもやる人いるのかなでも2歳から私は3歳ぐらいから始めたのかなだからもう3歳なんてもう聞いちゃいない、座っちゃいない。何ここですよね。そこに座れっつったってすぐ立ち上がってまあーみーって来るので、だから座れっつって、もうほんと犬のようにもう何十万回も毎回毎回戻して座って戻して座ってってやってるあっちに、やっぱり、ま、学ぶんですよね。犬,犬と一緒で。<笑>あたちはここに座ってないとずっと終わらないんだこれっていうのがわかるんですよね、そのうち。うそしたら私はそうしつけはすっごいやりやすくなりました。わかりやすいあ
2: なるほどちょっと,と閉じ込めていると勝手に勘違いしております閉じ込められてはいな
1: かった<笑>そう閉じ込めてはいな<笑>かったです。もほら目に見えるところにいないとこうそこに座ってなきゃいけないじゃないですかずっと、うん、だから目に見えるところにいないと見れないだけですよちゃんと座ってるよね、うん、そこから出ちゃいけないんだよっていうのは見えないんですよね
0: うちなみに杉部さんはポッドキャスト、ポッドキャストではいろんなこのママが自分を取り戻すラジオっていうラジオをされてまけど名前がいいよね。すごいなと思ネーミングがもう素晴らしいネーミング。うれしいです。その名前はどこから、なんでこの名前にしようってなったんですかちなみに
2: 。この名前はですね、私、私も篠のさんと同じように、すごく早くに妊娠をしたんですね、うん、長男を。うん
0: 、で、うん
2: 、どっちかっていうと、キャリアをあの取らずにというか、キャリアを積まずに、先にこう、うん、もう本当に子供が、子供を産んでしまいましたみたいな状態だったんです。で、あの、すごく、まあ言ってしまえば反対の声とかもあったりとか、した中で、うんうん、でももう結婚するから産むからみたいな感じで取った選択だったんですよね。うん、だから、うんうん、なんかこう、ま、負けたくない、今,今思えば何にっていう感じなんですけどこう、負けたくないっていう気持ちがすごくあって、<笑>うんうん、だから、若いから、なんか若いお母さんだからって思われたくないとか、この子をちゃんと育て上げるんだみたいな気持ちにすごく燃えてたんですね、当時。だからうんもうとにかく一生懸命その仕事もないし私にはもう子育てしかないからとにかくもう全部のエネルギーを子育てに注,げ注ぐべきだみたいな風に思ってたんです。でんまあそんな中長男がちょっと発達の偏りがあるっていう風に1歳半ぐらいに言われて。っってなたたらま療育に,、ね、<ー>に通わせたりとか<ー>勉強したりとか発達障害みたいな本を読みあさったりとかっていうことに次は全力を注ぐようになっていってでそれで良かったこともいっぱいあったんですけど<ー>学ぶことも多かったしそれが今のこう発信活動とかにも生きてきたりしてるからいいこともあったんですけどでもそれと引き換えにもう自分というものがもう完全になくなってしまって。自分が何をしたいかとか自分が何を食べたいかとか、うん、何が着たいかとか、うん、そういうことがわからない全部子どもに合わせていたから、うん、っていう状態になって、うんうん、これってなんか私がする意味あるのかなみたいな。それだったらもっそれこそ長い時間保育園でプロの先生に診てもらっていた方が子どもたちにとっていいんじゃないってすごくなんか思い出したりとか,、うん、か,かで頑張ってるそう、うん、頑張ってる割にはあの、ね、結,果結果って何っていう話でもありますけど別に何か良くなるとかっていうのもそう、ね、そうすぐに目に見えるものではないって、うんうん、なった時にすごくこういろんな意味でこう辛くしんどくなってきてしまって。うんうんで、これではいけないなって、なんか子供のために、子供のためにと思って頑張ってたけど、自分のことをあまりにも後回しにしすぎて、うん、そんなにも空っぽになったお母さんを見てて、子供たちって何か学ぶことあるのかな、うん、みたいな風に思って。うん、それだったらもっともっとな子供たちのためにもその自分の人生っていうのをもうちょっと考え直して自分のしたいこととかもちゃんとこう実現してい,いかないとなんかそれを見せないといけないなっていうのはすごく思ったんですよね。うんうん
0: 、で
2: ちょうどまあ、パートとかもし始めたりしてたんですけど、コロナであの、うん、私もリストラになりまして、<ー>あの、そうなんです。リストラになったタイミングで、改めていろいろまた考えて、やっぱりなんかお母さんのためにしたい、何かしたいなっていう気持ちはずっとあったので、うんってなったら私のこの、これまでの経験とか学んだことを発信したりとか必要な人に届けるっていうのが私にできることなのかなって思って、って、うん、なったら、うん、私のこの、なんかこうしんどかった、でもそれをこう復活したっていうところに名前を付けるなら、うん、もう自分を取り戻すっていうことだなっていう、うん、なんかタイトルをつけたって感じですね。この10年間のタイトルをつけたなら、っていう感じで、うんうん、このあ組名に。なりまして杉部っていうのも実は急性なんですあそうなんですね
1: だからこう取り戻す感じで取り戻
2: す感じで今のね名字が嫌なわけでは決してないんですけどやっぱり結婚して母になって何かやっぱりちょっと変わってしまったなっていうと
1: ころがあったのでそんないろいろがあって。本当に多分ね、うん、母親になった人であれば、うん、そのタイトルを見た瞬間にポチりますねもうねうれしい間違いなく聞きたくなりますねきっと多分絶対皆さんが感じる感覚ですよねうん,うん私はお前の召使いかとか<う>あの何て言うの私はあなたにとって母親って何さみたいな、うんな<笑>こうなんかこんなに自己否定しないといけないこと,だったことでしたでしょうかこの母親業っていうのはみたいなねでも子育てっててっっそういうういもんんだなって思うんですよね自分の身を削いで、ね、こう自分の身の中でこう体の中で体をシェアして赤ちゃんを出してでその後は自分の心も全てシェアしてってこうやっぱりギギブギブしていいくものじゃないですか子供にだからその意味ではもちろん分かるんだけど。多分そこが日本人が頑張り屋さんんだだからだと思うんですほら子供だから子供だからっていう感覚あるじゃないですか、うん、ちっちゃい子だから子供だからとかだからそこは確かにこうそうしてるとやっぱりお母さんがどうしてもお母さんでしかいれなくなってしまうだからこうその前に女性であり女性の前に自分でありっていうところがどんどんどんどんもう。階段を駆け落ちるようにな,な、なくなっていくんですよね。どんどんどんどん。<笑>そう。だから、ね、そこってだからすごく、あの、なんかで、ね、うちの母親もね、よく言ってたんですよ。あの、私がこう、子供、私は2歳まで、あの、エリカが一番上の子供が2歳になった時に移住したので、あの、二歳までは、あの、母親が、私が。仕事に行ってる間見てくれてて家でまあ彼女も仕事しながらねで私が帰ってきてすぐあのテイクオーバーしてってしたんですけど例えば週末たまには私遊びに行きたいじゃないですかで置いていきたいですよね娘をそれがほとんどねこう許してくれなかったんですよねうちの母親はなんかこう何言ってんのあなたみたいな。そんななな時間あると思わないいねみたいな感じ、うん、だから何て言うのかなそういうだからそこが日本人的避難してるわけではなくて、うん、あのアメリカ人の人だと多分ずっと母親としてこもった生活をしてると「あなただめよ自分一人でどっか遊びに行きなさい」って言われる必ずアメリカ人の人には。うん、でそしてアメリカ人のその前の旦那のお母さんにも言われたし「うん、なんで預けてくれないの?」みたいな「遊びに行けばいいじゃない?」みたいな「大丈夫?」みたいな<笑>だからもう根本的に違うみたいな<笑>だからうちの母親の感覚っていうのは、まあ、もちろん昭和のもっと昔の人の感覚だけれども、うん、やっぱそれっていまだに多分ものすごく根強くついてると思うんですよね。こう子供を持ったらもうすべてを子供を優先にしないといけない子供からご飯をあげる子供が先に寝る子供が先にお風呂に入る子供が先になるみたいなでもアメリカってそれ全部対等なんですどっちかっていうと子供が後だからねなんか本当日本人のお母さんにね私は声を大きくして言いたいのはもう少しあの不真面目になっていいんですよって言いたい<笑>そうねうん、いいよね、不真面目になったってね、別にね、うん、こう、うん、なんか、すごくね、一生懸命、悪くないんですけど、とても悪くないんだけど、ね、杉目さんみたいに、多分本当にこう、入り込んじゃって、入り込んじゃってる人、すっごいいると思うんだよね
2: 。頑張り屋さんが多いし、頑張れちゃう人が多いのかなって
1: 思いますよね。そうえ多分たぶん母親たるものこうあるべきだっていうのが多いんだと思う。多分だってアメリカのお母さんなんてねあの母乳あげてるのに爪こんな長い,いですからねもう。爪ギンギラギンでこうやって母乳あげて「はい、はにちょっとおむつ取って」みたいなこのテープがね剥がせない爪でみたいな。うん、<笑>でもちゃんと母乳あげてるしちゃんとおむつ替えてるし。でも自分はしっかりファッションファッションセンスはもうすでにもうトレンドみたいな<笑>なんかそういうのって見て楽しいなと思いますけどね
0: 杉部さんはこの子育てにやりすぎて、まあ、アパレルやってらしましたもんね<あ>前はね。んかこうやっぱ自分を見失ってる時期ってあの全然でしたファッションにも,もう何にもやらなかったなって思いますか
2: 一応ね<笑>あの当時はそれなりの好きな服を着てたと思うんです。うん、だけど、今当時の,あの写真を見ると、んなんじゃこりゃみたいな、<笑>どうなってこうなって、本当にこの服着なかったのかみたいな、すごく迷っている様子がうかがえる服装してるんですよ。<ー>なんか、ちょっと、<笑>ちょっと周りに合わせようとしてるんだけど、なんか頭に一応、なんか巻いて、個性は出そうとしてるなとか、でも本当にこれ巻きたかったのかとか。<笑>あと私すごくヒールが好きだったんですよね。すごくヒ,うん、うん、ヒールを履くことで、ちょっとこう自分の自信を保ってたところがあったような気がしていて、でも妊娠、出産でヒールを履かなくなって、それがすごく自分の中で、なんか、うんうん、あ、もうヒールが履けない。うん生活なのかかというか<え>あ私はもしかしてヒールで自信を保っていたのかみたいなところでも気づいちゃったりなんかしてすごいこう
1: 葛藤してましたねいろんなことに。あるよね。ヒール履いて、ね、ベビーカーをそうもんならね世間からちょっと悪い目で見られちゃうの、ね、日本だったらね<笑>
0: そうなんですよね、うん、そうなんですよ。いつ自自分分がを取り戻したなって感じましたあ多分そのプロセスだと思うんですけどいつぐらいからあちょっと自分取り戻してきたなって感じました
2: 人目へえ
1: その時に
2: その時に変わったのかどうかは分からないけど変わったことに気づいたのは3人目を産んだ時なんですよ。なんでそこで気づいたかっていうと、はい、もうとにかく上2人の時と感覚が全然違ったからうーんでちょっと思い出すんですよね、うん、あの3人目をこう、うん、なんか、ね、授乳してる時とかおむつ替えてる時とかに、うん、当時のお兄ちゃんお姉ちゃんがちっちゃかった時のことを思い出すんですけどあの時はもっとなんか周りのこと気にしてたなとか、うん、周りのいろんなことに合わせようとしてたなとか電車で泣いたらもっとなんかビクビクしてたなとか。うんうんっていう,ふうにいろんなこう比較がいい意味でもできたのでだからなんかあ徐々になんかこう気持ちも変わってきたし世の中へのこう、うん、見方も変わってきたし、うんうん、世の中と自分とのこう距離感みたいなのも子育てしながらなんとなくこう心地の良い方に変わってきたんだなっていうのを気づいたきっかけではありま
0: したね。うんうんじゃあその経験を踏まえて今のこのポッドキャスト、うん、ママが自分の止めを取り戻すラジオで、うん、杉部さんが配信してるっていう感じですか
2: 、うんうん、そうですね、うんうん、なので、あのー
0: うん、当時と今、うん、2> 上二人と
2: 三人目を比較して話していることが結構内容としても多い。当時はこういう気持ちだったけど今はそうは思わないとか今当時を振り返ったらああいうことだったんだなとか幼稚園の先生に悪く思われたくないから必死にいろいろ繕ってたんだなあの頃はって思ったりとかそういう細かいことなんですけど。
0: 聞いてくれる人にもうあのもう結構40分も経ってしまったんでこの杉部さんのポッドキャストを聞く人にうん、うん、何を一番コアに伝えたいなって思いますか、うん、何を感じ取ってほしいなとか、うん、これを伝え、分かってくれたら嬉しいなっていう何かありますか
2: 私結構その番組の中でも旦那さんの愚痴とかを、うん、あの無心負けてることも多いんです。うん、だけど<笑>基本的には誰も悪くないっていうスタンスなんですよね。うん、旦那さんには旦那さんの視点があってのまあ、言動で、もうん、私には私のこう視点があっての言動で、うん、子供は子供のいろいろがあってのまあ、言動で。うん、だからあのみんな愚痴はあるし、みんな不満はあるし、うん、もうイライラも止まらない。うんだけどうん、うん、それって丁寧に見たら誰も悪くなくて誰も悪くないし誰も自分で自分を責める必要はない、うん、から敵とか味方とか誰が悪い誰が正しいとかっていうのを家庭内で作るんじゃなくてそうじゃない、うん、こう出口もあるよっていうのをうん、うん、知っておいてほしいなと思うんですよね。やっっぱりそのの出口ががななないいう、うん、旦那が変わらないもう何回言ってもうん,、うん、なんかあのコップそのまんまで置いとくとか、もうなんか洗面所使った後はもう地面までビチョビチョンみたいなのとかもう何回言っても変わらないか<笑>ら、うん変わらないこ
0: の人が悪いんだみたいな風に思うんだけどちょっと耳痛いね今ね私ちょっと耳痛いその旦那さんですから私がジェイコブによく言われてます逆に言うとなんで変わらないとか言って
2: そう変わらないんですよもう変わらないから変えへんさいごめんなさいごめ
0: んなさい変わらないんですはいそうですはい
2: そう変わらないからねそうそうだからなんかそこにずっとずっとイライラして不満を持つじゃなくて違うこう出口というか光も。うん、もう必ずあるから、もうしんどくても、今もしかしてこうね、うん、辛いなって思うところにいたとしても、絶対出口はあるからっていうことをすごい伝えたいなと思ってますね。うんうん、ちょっと私、うん、あの、うん、番組では一人でずっと喋っているので、どちらかというと、本当にあの、サンデーチャーチ的なあの声が
1: 多いんです。本当に。うん、そう、
2: うん、多いんですけど、うんでもなんかこう日々のいろいろこう細々したことを話しているので共感してもらえたら嬉しいなと
1: 思いながら配信をしてます。うんありがとうございます。とっても聞きやすい番組です。うん。う
0: うん、旦那さんが出た回もすごい可愛かったです
1: 。ああ、見た、見た、聞きました、聞きました。お互い
0: にちょっと突っ込んでるところ。そう、ちょっとなんかテンション、テンションがね、違ったよね、二人ともね。そうです、ちょっと、もう、ああ、関西っていいなと思いましたね。なんだ、この店舗。店舗から帰って。店舗がすごい。やっぱこう、もともと持ってる何かがある。よね関西の人だね。
1: 方言もあるのかかかかかななんイ
0: ンントネーシ
1: ョとととリ
0: リズズムムですごいおんなじ。
1: なんかほら、黒人さんのチャーチの、なんか私どっかのパロリーで見たんだけど、うんうん、黒人さんのチャーチの人たちってみんなこうほら、こう同調を得るじゃないうん、うん、こうなんか喋りながら、人生って辛いよねみた<笑><笑>いな。あね、こうでにあでも、明日は来るよね、あーはーみたいなのがあるじゃん。<笑>そういうのが、そういうのをなんか、大阪弁でやってるのを見たいなのよ、パロパロ,パロパロディで。うん、その、うんーふんとか、あーはーとかが、<笑>せやせやせやせや,せや<笑>っていうの、みんな。<笑>うん、でそのなんか、大阪弁の吹き替えを、うん、その黒人さんのチャーチのところで、大阪弁で吹き替えてるのを一回見たことがあって、うん、すっごい面白かったの。<笑>うんセヤセヤってこういうふうに使うんだ。
0: <う>便利ですからね。セヤセヤ、すごい便利なんで。ぜひ皆さんもママが地元に戻すラジオぜひ聞いてみてください。うん、すみません、はい、あの何かあの最後にお伝えしたいことありますか？<あ>スイーさん,、うん。はい。えっ、ー、と
2: インスタグラムもやっております。ツイッターはこっそりやっております。うんはいがまあ、ポッドキャストとツイッターとあと、あはい、ノートもやってますので<笑>ノート、ブログを書いたり、まあ、日記を書いたりとかもぼちぼちやっておりますので、はい、ママが自分を取り戻すラジオもしくは「すぎべ」で検索していただきましたら出てくるので、はい、ぜひぜひチェックして
0: いただけたら嬉しいですこっそりやってるって分からなかったです杉さんめちゃくちゃツイッターやってるからなんかこうがっつりやって,るのかなって思い
2: ましたいや、ね、こっいこすよにあの、いきなり今回の、<笑>はい、ポッドャスターワードでい<笑>あの、いろいろな方に見つけていただきまして、<笑>はい、ちょっとバレ始めているというのが
1: <笑>う<ん><笑>ありますが、はい。ああ、それはいいことだ、<笑>いいことだ。いいことですね、うん、本当に。いいことだ。はい。で、あれですよね、杉目さんは大阪の、あの、ライブに来ていただます。そうですよねそ
2: うなんです。はい。旦那さんと共に
1: 。ね。なので、うんあそうなんです旦那さんといらっしゃるの嬉しい
2: でいただきます、うん、ま
1: あちょっとちょっと緊張しちゃうわ<笑>、うん、何に緊張するんですか<笑><笑><笑>よく見せたいんですか<笑>ご夫婦を、うん、ご夫婦をねエンターテインメントしたいといけないからでもあのほらだからこの大阪のねあのーライブに壊れる方でね同じように杉部さんのことを知ってる方だったらダブルチャンスですよ。杉部さんにも会える。スケスケは来て来てくるかならちょっはその時
2: せっかくなんで来ていきましょうかね。ちょっと難しいかも。もう着る機会もないので着
1: ていこうかなと思います。そうだよね着る機会もないもんね。でもあれ本当よく似合ってましたよ。可愛か
0: ったね。ありがとう。めちちゃ可愛かった
1: 。もっとスケスケ。本当に芸能人かと思った。うん。
0: もっとスケスケ
1: でなんかふわふわしてたんですよ。もっと可愛くふわふわあ。あそうなんだ。もうん、あのそのあの目の前で見た時きは、ね。うーんすごい可愛らしかった。うん、あんなスケスケを見つけたなと思って、ね。あちと旦那さんもね。うんうん、旦那さんもじゃあ同じようなスケスケで旦那さんと。<笑><笑>そうですね。お,ねお互いに見比べてみましたね。はいはい。はい<笑>
0: はい、よろしくお願いします。<笑>じゃあここで終わりたいと思います。<笑>はい、お疲れ様でした、はい。はい、ありがとうございましたあ。質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしげやと Gmail.com までご連絡お願いします
1: 。毒飴が大好きなあなた。ぜひお聞きのポッドキャスト媒体
0: で良いレビューをお待ちしております。または SNS でハッシュタグ、毒雨とつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。では皆さん、今週も一週
1: 間頑張りましょう